0: 现在时间是一月十四号下午五点二十五分。您现在收听的是《深夜酒厂》。Hello， 大家好，我是 r a i n a
1: Hello， 大家好，我
0: 是 Maggie。今天我们要报道一个非常令人兴奋的事件。嗯那、嗯嗯、是台积电开财报了，第四季财报。我要先说，我是跪着看完这份财报。<笑><笑>简单讲一下，说他这季财报到底多么的夸张。首先，每一个营收啊，或是收入都打败分析师预期，这是理所当然的。但是，他打败的真的非常彻底，嗯，呃，他全年度合并营收新台币来到四千三百八十一亿元，嗯每股盈余的话则是达到了二十三点零一，嗯，毛利率最夸张，毛利率达到了五十二点七 percent， 嗯。
1: 整个财报的成绩非常非常的好，很亮眼。哎，我先说一下他的数字
0: 到底多亮眼好了，就是他这个营收换算下来、啊，等于说他每天只要一开工，就是赚十六亿台币，没有十八，赚十八亿台币。如果你是台积电的员工，你早上起床去工作，然后下班的时候，你们公司就已经赚十八亿，对啊，很惊人的是，<笑>天哪，这先想想觉得很夸张。嗯、OK， 那除了数字方面的表现之外，台积电在这次也有公布一些。他们在今年度的计划，不过在这次的财报之中，他们有讲到说今年度会增加蛮多的成本以及支出在二到五奈米的开发上面。对，那这个等一下的话 ，Maggie 会再详细讲一下，说他们究竟是要开发什么。简单来说的话，这次台积电的财报就是世纪爆炸好。其实这这句话我们好像上上不知道几集已经讲过了，就特斯拉
1: 财报那一集、啊
0: 。对，可是在这之前，好像台积电也有开过一次财报，我们就已经觉得很好了。然后这一次又比上一次还好。我先说它所有的收入、营收什么的，全部都是创新高。嗯、但比较可惜的一点是，虽然说它在美股 ADR 的股价表现非常好，像昨天美股大下杀，可是台积电整个人一枝独秀，嗯、它涨了十趴，最高来到十趴左右，就非常厉害。可是台股的部分还是没有破前高。所以这可能跟一些外资法人有一点关系。不过 anyway， 台积电的表现这次依然非常好。那接着的话呢， Maggie 就来讲一下，说实际上他们在今年度有什么样的计划好
1: 了。一样 review 一次所有的数据好了。嗯，其实昨天因为纳指它整个大盘跌了大概大概两趴多一点，所以台积电也顺便被带下去了。对。然后可是我不知道大家有没有发现呢、欸？通常只要台积电只要一出好的财报，大盘一定回调。大盘一定回调？你是说美股吗？对啊，你没有发现吗？就是每次台积电都很衰，都都它财报好的要命，但是大盘都在回调
0: 。哦,哦哦哦哦，哦，我误会你的意思，我以为你说台积电只要开好的财报，美股就会回调。没有，
1: 这个孩子很衰，就是不知道为什么，<笑>不知道是谁样子的默契。反正就是台积电只要出好的财报，然后大盘很长是在回调状态下。哦，嗯、然后所以台积电就是顺便被带下去，这样
0: 就可能它本来可以涨个十五帕，然后就可能只能涨个十帕这样子嘛
1: 。啊，对<笑> ，OK。像昨天也是啊，昨天最高涨幅有到十帕嘛，然后可是后来被也是被台积那个纳指，就是顺便带下去了一点，这样。对，好啊，没办法。然后台积电其实就是我们以以前会说 double beats， 是说营收跟 EPS 嘛。那它这次、嗯、不论是营收还是 EPS， 然后毛利率或者是其他指标都是超级预期好。嗯，基本上已经是突破历史记录了啦。对，因为之前的分析师他给出来的全年营收增长是百分之二十，去年二零二一年的全年营收成长是二十四点九嗯<哼>，每一季度的财报出来之前，给大家补充一个小 tips， 因为台积电它其实会有每个月的营业额报告，所以通常我会在财报出来之前先去看看台积电它的月报表现如何，可以去抓离分析师的预期有没有。有没有靠太大的距离，或者是会不会去超越它的预期？哦
0: ，不过这个是在台股才有，对不对？对，这在
1: 台股才有。可是因为台积电就是呃两边的股价跟两边的线图我都会同时看，嗯哼，对，所以就是这是身为台湾的优势，就是你可以看得懂台积电月报。刚刚 r a n a 有讲，这次其实我觉得最惊喜的是毛利率这件事情。嗯，我们先讲一下资本支出这个方面，因为其实我之前比较担心的是台积电跟三星之间的那个三奈米的成熟制程跟两奈米的。制成的、研发的支出会有落差，因为坦白说，韩国是举全国之力在支持三星
0: 。他们不是做任何事情都是这样吗
1: ？对，因为他们的民族心的关系，所以当初三星喊出来说，一年要给一百亿美金的支出，远比去年台积电的资本支出高，非常非常的多，基本是三倍以上。嗯，我们的台湾政府没有能力给出太多的帮助，所以从台积电的股东结构就可以看得出来嘛，他是一个台裔的外国人
0: 。对，就它里面有非常多法人啊，或者是国外的资金在里面。
1: 对，这里是国外的爸爸奶大的
0: Sorry， 我们就穷。
1: <笑>但是台积电他这一次的2022的预估的资本支出会是在400亿到4 4四亿美金之间。嗯，跟2021的资本支出还要高出了将近 35% 到 45% percent、嗯。嗯，这个增长幅度是非常夸张的。嗯嗯嗯，真的。然后再加上2021年它的资本支出是300亿美金嘛，其实 total 下来大概是700亿到750亿之间，就跟三星的 1,000 亿其实没有差太多了。对。对啊，所以我觉得这个落差有在慢慢的缩减当中。所以，身为一个台积电的迷你股东，就继续用钱钱支持他了。<笑>对
0: ，虽然在支出上看起来好像花很多钱，但其实因为他的对家厂商花了钱还更多，所以嗯，以半导体厂商来说，嗯、这样是一个正常。嗯
1: ，对。另外可能会有人会有一个疑虑，就是说这样的新家的资本支出会不会影响到它的毛利率？嗯哼，因为通常我们在讲说一个新的资本支出、一个开销或者是购买新的厂办。的一些设备等等的，会先算折旧的部分先扣进去了，嗯，所以可能会影响到它的毛利率。但其实我们发现它给出来的毛利率 ，Q 4的毛利率是高达52二点七趴嘛，对，跟之前指引的区间已经几乎达到之前给出来的预期的最高了。对，毛利率它之所以会这么高，其实也可以看得出来，它这一次的获利结构里面， 5纳米也占了一个蛮大的部分。嗯哼，之所以说。五奈米，它有办法占到一个这样子的位置，嗯、一个比例，主要是来自于说它五奈米的定价权是非常的稳固的。嗯嗯嗯，因
0: 为其实现在能够做出五奈米，而且良率跟台积电一样高的没了
1: 。嗯，而且因为台积电它其实一直以来很出名的，就是它成本控制做的很好，人力成本吗？啊，这就不好说了。<笑><笑> OK， 就是至少它的固定成本可以控制下来，对，所以它的毛利率有,有办法一直不断的拉升。像之前我跟 Stanley， 嗯，他之前不是有看空台积电，说是因为它的毛利率没有办法再创新高，甚至还会下降。对啊，但 snow no， 所以基本上长期来看，它的股本回报率预估会是超过百分之二十五。所以我觉得这样的资本支出的增加，并不会造成，嗯去影响说我们的长期回报。对
0: ，这一次的话呢，除了支出增加之外，也有讲了他们要去日本扩厂的一些。嗯，
1: 对，其实这个扩厂这件事情讲蛮久了。台积电它是，一间从来不会让其他公司入股的公司。那他这次破例的让 Sony 入股了，主要是因为他想要跟 Sony 做技术上的交换。嗯， s o n y 他就是会。手把手的把技术转移到太极剑身上，这样，所以他才会让 n y 入股这一次的日本厂。
0: 但我觉得 Sony 自己也很缺晶片吧？你知道 Sony 最近的消息吗？好啊，我知道，就是他 PS 败产不出来，然后要重新在2022年加产 PS Four
1: 。我怎么看不懂哎、欸？哪有重视？<笑>我觉得、啊、回头从 PS 败回去打 PS Four。对，
0: 所以我就想说，它一定是里面的 CPU 晶片做不高。所以没有办法产，因为外科什么的，那怎么可能产不出来？一定是晶片。嗯，对。OK， 所以这个是比较，嗯，算是台积电首次跟别人合作的一个案例，蛮特别。他之
1: 前其实也有入股 SMO 啦，你说台积？台积电去入股 SMO， 那这次是 Sony 入股台积电。对对对，所以不太一样。但是也有跟其他公司就是比较密切的合作。啊，讲到 SMO， 我这边补一个好了。好。因为。刚刚说到资本支出嘛，那我们可以想象得到，就是资本支出的增加的受益者一定是它的上游厂商，因为你资本支出一定是支出给你的供应商嘛。对。那他的供应商就是那个 s m o 的光刻机，<对>所以 s m o 的股价昨天也涨了。哦、oh。然后另外一个受益的层面就是。呃，因为台积电它做的制程是高阶制程嘛，对，我们的高阶制程是七纳米以下的制程叫做高阶制程，对，接下来的战场都在七纳米以下，可是有很多人需要七纳米以上的十四纳米、二十八纳米的这些比较低阶制程的晶片，所以等于是说它市场的份额的这一块可能会让出来一些，从这边可以得益的是类似像联电这样的公司
0: ，有我的联电也涨了。
1: 从这次财报出来可以分析它的上游厂商跟它的其他的同行。就是谁可以破例这样，就
0: 等于说比较低阶的晶片，现在台积电没办法去雇了、啊，他没没空了，所以他就丢给其他厂商，<对>那些其他厂商就会受惠。哎、嗯嗯欸，所以我觉得今年台股应该蛮不错的
1: 。台股其实这两年都涨得不错。啊，这边讲一点点小股，<笑>小股是什么意思？就是其实他大家都知道嘛，就是台湾的 GDP 组成里面有百分之六十是电子消费的出口。出口，嗯，对，所以其实我们的最大竞争对手国就是韩国。
0: 对，所以大家不要再买韩星的东西了，我们是敌人
1: 。没有，我们讲竞争竞争对手嘛，好。然后，呃，韩国的 GDP 跟台湾的 GDP 快要黄金交叉了。哦，你说我们要追上去了，是不是？对，里面主要主要一个很大部分的受益，就是因为台湾最近这里一两年的半导体实在是太。强势
0: 感谢各位股民，你们的钱都是大家前进的动力。<笑>狂炒就对了，塞钱进去就对了。龙头一定会带着后后面的一些比较小的厂嘛，所以基本上台积电只要一直往前，嗯啊、你说后面那些比较小的中小企业比较有机会可以往前。对，所以我觉得整体来说是很棒的。嗯、而且之前有一集也有讲到嘛，像。台湾政府现在一直在努力的扶植半导体企业人才。
1: 对啊，其实哎，讲这个就是心有点痛。台湾政府也要给点力啊！你说没钱这件事吗？就是没钱就算了，出点地嘛，真的是。台湾就没地啊。那<笑>盖哪
0: 里？你就要去填海造陆
1: 吗？<笑>没有啊
0: 。这次的话，除了日本的厂房有大概提到一下之外，也有提一下欧洲的。台积电在德国准备要盖新的厂嘛。但是这一次法说会、嗯、董事长有来说，目前还是在很初阶的阶段，所以对，如果是这方面的消息的话，<對>可能大家还需要再等等。不过美国那边已经是在动工了
1: 對對，对，美国那边亚利桑那那边的五层楼的厂。等一下，你怎么会知道人家五层？人家报告有写吗
0: ？你确定不是你去偷看人家的鸟瞰图？<笑><笑> OK， fine。好，你建主系我不怪你
1: 。<笑>对嘛，对嘛，因他现
0: 在也建了嘛，建了第一层楼了嘛
1: 。你弟弟开始改了。Oh, OK，
0: 好，你果然有偷看，真变态。
1: <笑><笑>我稍微讲一下德国那边，嗯、我自己猜想啊，因为其实盖半导体厂，你需要非常多的就是管线上的问题，你配水配电的问题，然后还有、哦嗯、因为就是大家知道台积电是一个就是社会友善的一间公司。所以它也需要做很多的能源类的回收跟一些污染类的回收，嗯嗯所以其实，在那边会有很多遇到法规上的问题，尤其是欧洲，他们对这一块又特别严格。对
0: ，像之前特斯拉要去德国设厂的时候，也是遇到类似的问题吧？我记得，就环境、嗯、永远都会是环境问题
1: ，环境优先啊。他们
0: 我觉得这个东西可能还要。一段时间啦，不过大家可以期待一下。嗯、<哼> OK，
1: 好，那台积电除了设厂，它这次其实有讲到说它2022年的订单状况 ，Nvidia 下了三奈米的单，那 AMD 也是下了三奈米的单 ，Intel、Meta， 然后还有高通的单可能要下回台积电哦， oh. 所以基本上整个产能已经全部超载了。对啊，所以要赶快扩厂，然后赶快收人。你<笑>你知道台积电上次
0: 在古艾的节目上面招人真假的？就古艾不是节目前面会有广告吗？然后台积电就去买广告招人，超好笑的。所以各位，如果你台积电
1: ，你知道你知道以前在以前就是那种半导体人才，通常都是直接去、那个、大大学里学校校园里面直接做那个讲座嘛，直接招招人才。可是他们现在甚至连就是马路旁边的广告看板都在买。
0: 因为真的太缺人了。之前在台积电那一集好像有讲到嘛，像要能够生产出台积电这样量级的晶片的话，基本上应该是要在一个人口有一亿以上的国家。对
1: 啊，可是台湾只有两千三百万人。对啊，我不是很强哎、欸，我觉得能做半导体的科系就那几个，你物理、化学、材料科学等等，就那几个科系能去做而已。对，我弟现在也是读材料科学的。
0: o、okay. 那台积电的部分呢？基本上今年就是订单满满，所以啊，还有讲到说，其实半导体有周期性问题，对不对
1: ？对，其实基本上半导体它的周期性是通常第一季是淡季，基本上它第一季的毛利率跟它的给出来的财报都已经这么亮眼，那基本上二零二一整年的营收基本上不需要担心啊。怎么办？我忘记掰 u
0: 台积电了。<笑>现在還来得及吗？来不及了，已经冲上去了，没关系，我就等它跌回来的时候再进场
1: 。应该说，台积电它的涨幅就是去年一整年其实都很没有太大的表现啊，就是它一直在那边上上,上上下下，上上下下，它没有一个很明确的趋势出来
0: 。可是因为我觉得台积电本来就是一个比较保守一点的公司，应该说它报的财报相对保守，因为像有些公司，尤其是美国的科技业，他们报出来的财报都会。你知道大饼都会画蛮大
1: 一块的。嗯，台积电给出来的财报指引通常都是偏保守。然后另外一个讲的东西，我觉得稍微讲一下，就是整个制成的周期好了。因为其实半导体它的投入制成的周期很长，长达两到三年，所以这个时间基本上一定是你股东要等得起的时间，你才会获得那个最后的收益。营、嗯、收嘛，对啊，对啊。所以因为半导体它的周期太长了，所以。就是大家要有耐心，
0: 但是他这个东西一
1: 做起来就飞天，真的。接下来一个五 G 啊，人工智慧啊，或者是物联网的这些、個，或者甚至是 Metaverse 这样子的一个新的科技需求，会让半导体的需求是稳定增长的，有增无减的。对啊，所以至少在未来一到两年里面，半导体的行业应该还是在一个红利期的状态之下。
0: 我觉得现在比较会遇到的问题，应该真的是人力吧。嗯，就订单都已经满了，但能不能如期做出来，还要再看看啦。因为毕竟现在真的缺镜片，嗯
2: ，
0: 缺到某大厂要回来做 PS4。<笑><笑>好，就不再继续表它了。嗯、OK， 好，那因为呢，我们今天大概讲台积电的财报，短短的，所以我们想要另外做一个小特辑。就最近我跟 MAD 在研究半导体，我们就在想说，到底要怎么样绑半导体，讲的很白话。让大家听得懂，<笑><笑>所以我们就决定在这一集台积电财报后面，顺便来简单介绍一下到底什么是半导
1: 体，讲一下整个半导体的产业链好了。因为我们知道半导体的产业链有所谓的，就是你提供制造的机器，像是 s m l 这样最最顶上游的，然后到你的 IC 设计，这是终端的，然后再到最后的制造，嗯、这是末端的，然后还有最后一个是封装测试。
0: 我们先从最上游开始讲好了，就最简单来讲，那个爱思摩他们就是，大家有没有看到看过那个台积电的宣传片？不是会有个镭射的仪器一直那边嗯，然后爱思摩就是卖那台机器。
1: 嗯，你把它想象成它是用镭射，然后那一束镭射光是可能目前是三奈米的镭射光，然后在晶片上面刻上它的电路
0: 。哦，有点像医美诊所那个镭射打在脸上吗
1: ？呃，那完全不同量级的好吗？<笑>
0: <音樂>医美诊所那个几耐米你有研究过吗
1: ？没有，我去问一下我叔公
0: 。啊，我我看一下，我看一下。然后再来的话就是中油的部分嘛。
1: 我们用盖房子这件事情来类比 IC 设计，这样可以吗？毕竟我身为一个建筑系的。
0: 可以啦，我觉得台湾人这么爱买房，应该大家多多少少都会有看过那个房子的，不管是样品屋啊，还是它的那个平面图吧。
1: 其实我们讲 IC 设计啊，就是我们第一个叫做 spec。以 IC 设计来讲的话，就是我要先知道。我的目标在哪里
0: ？嗯，你要做什么东西出来吗
1: ？对，你的建筑房屋设计的话，你就是知道说你要目标，你要盖几楼，这样好
2: 了。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，那假如说我今天是要一个盖一个五楼的厂房。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯这是就是第一节，那接下来会有一个叫做 r t l code。嗯，我要去计算它，那我是不是要有加减乘除？对的功能。
2: 嗯
1: 。那在建筑房子里面的功能或者是空间的排列，我们就是要知道说你要三房两厅一卫啊，还是两房一厅？一阳台啊，嗯、这样的概念。嗯嗯，嗯嗯嗯在 IC 设计里面，我们确定完有加减乘除这个工具的时候，我们要确定它它的加减乘除确实能够被运算出来，对，不会有 bug。那在建筑里面，我就是要确定说，哦、啊，厕所可以用啊，厨房可以开火啊。嗯。再接下来往下一步，准备一些就是标准化的模组的元件。嗯、那在房子里面的话，我们就是说尺度上的东西你要知道，然后它是一个固定的模组化的东西的家具。好了，有点像 IKEA。你要知道，说你的椅子可能高度可能就是四十五公分，桌面高度可能七十五公分，类似像这样的 scale 的东
0: 西。哦。比如说天花板不够高，你还硬要塞个双人
1: 双你你会知道你一层楼是三米嘛？或者是你挑高一层楼可能三米六嘛？嗯，哼。对，类似像这样的模组化 module 的东西。OK。然后最后会到一个 get level， 你要去把这些元件或者这些模组化的东西都起来。嗯<哼>。那我们把这些东西都起来，确定它可以运行了之后。嗯，在 IC 设计上面，我们就要去排列它要放在哪个位置上。嗯哼，这个东西有点像是你在房子设计里面，你要决定你的厨房要在几楼啊？你的客厅是不是要放在一楼啊？你的厕所一楼要几间，二楼要几间，三楼要几间啊？嗯哼
2: ，
1: 类似像这样的空间分布的安排
2: 。
1: 嗯嗯，然后再來是进入 routing 的各个阶层的时候，你就是要确保说，我们刚放在晶片上面那些元件，你要怎么互相串联嘛？嗯嗯嗯，嗯嗯那在房子里面就是说，你的网线呐、啊、电线呐、啊、水电呐、啊、瓦斯管啊，要怎么拉？嗯
0: ，
1: 把它互相串联起来，这样
0: 。哦，了解
1: 。最后就会出了一个 layout， 一份详细的 IC 设计图跟一份详细的房屋设计图。嗯，出了这一份图设计图之后，这个 layout 之后，嗯、你还要进入一个 verification 的动作，就是你要去验证确认它没问题。嗯，这个东西该有的都有了，没有多没有少。你不要门给人家设计一个一米六的门，这样绝对会撞到头的
0: 。防止一些什么防震啊，或者是防火的测试等
1: 等之类的吗？呃，这个是最后封装测试的部分。嗯，我们刚前面说的加减乘除没问题，摆放位置没问题，串联没问题，不会突然短路还怎样之类的，设计这些都没问题了之后，你才会把它交给一个 IC 制造公司或者进行晶片制造
0: 。那就是台积
1: 电。对，那房子部分就类比建商
0: 。哦，所以现在那些半导体厂商在那边拼。七奈米以下的意思就是要怎么想办法在很小的房子里面去盖一大堆东
1: 西嘛。七奈米就是你想象在一个七层楼的房子里面要满足一家人的生活。那五奈米就是你要想办法在一个五层楼的房子里面盖。那一奈米就是你要想象在一层楼的房间里面满足一家人的生活。<笑>这就很像那个日本的全能
0: 住宅王，对，全
1: 能住宅王
0: ，台积电就是全能住宅王冠军的意思。啊、呃，对。<笑>哈哈哈哈我天啊，我超爱看那个节目哎！我觉得他们都可以把一些很奇怪的东西塞在很很厉害的地方。
1: 对，它就是那种有点 tiny house 的概念的
0: 。好，所以大家以后不知道半导体是什么，不知道就是到底五纳米跟三纳米有什么差，你就想谁是全能住宅王
1: 。好，那我们就是台积电扮演的就是 fabrication 这个部分，就是晶片制造部分。然后晶片制造出来的不是还有封装 packaging 跟 testing 的封装跟测试的部分？嗯,嗯,嗯就是你要去测说这个晶片。没问题之后，你就把它封装起来。这样房子的话，你就是测它耐火的法规有没有过啊，耐震法规有没有过啊，确定没问题，就不开始装潢内装，类似像这样的概念。所
0: 以就是准备把晶片塞在手机啊、车啊、电脑里这样。对，就是
1: 这些全面都完成了之后，你才会把它放到你的终端机上面。这个终端机可能是手机、电脑或电动车等等
0: 。哦，了解，没错。那有时候就是有些电子产品还会特别讲说里面的晶片是谁制造。
1: 因为这牵扯到制造的良率问题<笑>，就比如说你一百片里面，你有七十片是优良的，三十片是有瑕疵的，我们就会说它良率是七成。哦，那台积电良率多少？这个也要看，就是每个纳米级别不太一样。三星最常被人家说良率不加，良率不加。其实它出现的问题是说它的五纳米晶片没有办法跑完全程，的一样的效能，所以就等于说半厂、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>就是他五奈米目前有这个问题，但不知道他三奈米最后做出来会是怎么样。你说三奈米是那个要砸一千亿去做那个三奈米？对他甚至想要在两奈米弯道超车
0: 。可是你觉得五奈米都做不好，两奈米有可能做得好
1: 吗？这件事情其实很难讲
0: ，没有绝对关系吗？没
1: 有绝对关系，因为他如果今天用的是完全不同的路线，完全不同的切入方式去做两奈米，搞不好真的有办法被弯道超车。我们稍微讲一点 s m o 跟台积电的故事好了。嗯，
2: 因
1: 为其实 s m o 它以前是一间就是 i l i 利浦底下的旗下的一间名不见经传的公司。嗯
2: 嗯
1: 。嗯全世界的半导体当初是 Nikon 跟 Canon 他们是领先嘛。嗯嗯。嗯当初的纳米级大概在一千多，一千还掉，嘿现在七没有听错，一千一千是怎样？很大一片呢、欸，是跟我家盘子一样大吗？对啊，所以我说很古早嘛，很古早以前嘛。OK， 当初大家都卡在一个技术上面的关卡，没办法突破。我们那时候台积电就有林本坚博士提出一个湿式刻法，因为之前都是干式刻法嘛，嗯，在你的晶片跟那个镭射光之间加了一层。水当做戒指，因为我们知道水可以折射跟反射。透过了水这个戒指出来之后，它的耐米级就继续往下降，而且降蛮多的。所以这就是当初台积电跟 s m o 一起合作出来，完全是突破整个产业的一个技术。所以才会导致到 s m o 现在是垄断的龙头地位。嗯，这也是为什么 s m l 愿意把机台出给台积电，到现在还一直保持这样友好关系的原因。因为台湾人就是
0: friendly 啊。<笑>哪、啊、像三星都会做一些去杀死其他厂商的事情
1: ，呃，对，
0: <笑>三星有做过那种下了单又收回来
1: 就临时抽单呢、啊。对，
0: 好，那我们这一集是要来称赞台积电，不是要来打压三星。虽然我们已经打压完，在这边弥补好像来不及了。<笑>总之，恭喜各位台积电的股东，这次财
1: 报真的超级漂亮。
0: 各位 h o l d e 不要卖啊，不要卖
1: 、啊<笑>稍微讲一个，虽然台积电非常的强势，可是也是要看整体的大环境，因为现在其实加息的这个问题还是有给一些压力。但是我觉得这方面我比较不担心，是因为
0: 台积电的客户都是那些不太会受加息影响的公司。嗯
1: ，
0: 基本上是的。好啦，那我们今天的时间差不多到就到这边了，就大概闲聊一下台积电的状况。那在一月底以及二月初，分别有很多家公司的财报会陆续开出，嗯,嗯，像是 Microsoft 啊，还有特斯拉、<下> AMD 啊，对特斯拉哦，特斯拉你跃跃欲试哈，嗯、<哼><笑>啊，给你一整集讲特斯拉。<笑>然后我记得还有 Intel 吧，但是我完全不想插小它。<笑>下礼拜的话，我会先来讲一下 Nvidia 吧，因为下礼拜刚好空。嗯，我们既然都讲半导体，就一次把它讲完，讲一下什么 GPU 啊、嗯、CPU 是啥鬼这样子。对不对？然后再到下个礼拜的话，就可以来
1: 开财报喽。然后接下来就过年啦， oh. 祝大家过个好年。等一下，现在祝福太快了啦。没有啦，我说祝，就是祝这些财报可以让我们过个好年，这样可以吗
0: ？各位过年也不要松懈哈，美国没有过年。<笑> OK， 好，那我们今天的节目就差不多到这边了。我们是深夜九场，如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记在 Apple Podcast 或者在 Spotify 等各大 Podcast 平台。给我们五星好评以及订阅我们的频道。那我们的频道资讯呢？里面有我们 Telegram 以及 Instagram 的链接，里面都会有非常多投资以及股票方面的资讯。我们的 IG 上面也会有我们这次节目图像化后的一些资讯。嗯、对，就如果你听完可能有些不太懂的话，可以去看，这样会比较
2: 清楚。那就要记得追踪我们。好，那我们就下期再见啦，各位，拜拜，拜拜。